0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, olhamos para a Primeira Guerra Mundial através de duas extraordinárias proezas técnicas, 1917, a experiência num longo plano de sequência de Sam Mendes e Eles Não Envelhecerão documentário em que Peter Jackson recupera para a atualidade incríveis filmagens de arquivo. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Se há algo que se pode prever no rodopio vertiginoso da opinião pública nos tempos em que vivemos, tempos marcados pela explosão das redes sociais que nos trouxe mais ruído e desinformação do que clareza, isto para não falar de uma galopante confusão entre opinião e fato, alimentada pela percepção errada de que o mundo mais prospera quanto mais opiniões partilhem. Bom, deixem-me recapitular. Se há algo que se pode prever nos tempos em que vivemos é que Assim que a Academia das Artes e Ciências de Hollywood anunciou os filmes nomeados para os seus prémios, especialmente aqueles que são apontados à estatueta de melhor filme, dá-se início a um processo que começa pelo reconhecimento da confirmação de quem já viu e gostou do filme, seguida de uma espécie de efeito de ricochete que tem tendência a desmistificar as qualidades da obra que, por se ter tornado alvo do interesse público, parece ter passado o seu prazo de validade. Até ao início de dezembro do ano passado, 1917 não fazia parte da discussão dos melhores do ano, nem tão pouco figurava no horizonte dos títulos ansiados pela comunidade cinéfila. Em pouco mais de dois meses, venceu os Globos de Ouro para melhor filme dramático e realizador, e foi nomeado para nove prémios BAFTA e dez Oscars, tornando-se um forte favorito para sair consagrado destas cerimónias, especialmente depois das vitórias do filme, realizador e diretor de fotografia, Roger Dickens nas respectivas guildas americanas. Rapidamente, depois das reações entusiasmadas, surgiram as críticas que apontam o filme de Sam Mendes como um exercício de estilo impressionante, mas vazio, devedor mais à estética e linguagem dos videojogos do que da sétima arte, funcionando como uma experiência, uma montanha russa de emoções, mas não resistindo ao escrutínio das suas qualidades cinematográficas. Será que estas reações são válidas? Ou farão apenas parte do obrigatório cor de teatro grego que contraria, em uníssono, os elogios do público generalizado? um a história de 1917 resume-se facilmente. A 6 de Abril do ano do título, no norte da França, devastada pela Primeira Guerra Mundial, dois soldados britânicos destacados na linha da frente, Will Schofield e Tom Blake, são chamados para uma missão urgente. Deverão entregar em mãos uma mensagem ao General Mackenzie, na chefia do 2 Batalhão do Regimento de Devonshire, cancelando um ataque iminente que custará a vida a 1.600 homens, incluindo o irmão de Tom, o tenente Joseph Blake a particularidade do empreendimento encetado por Sam Mendes depois dos dois capítulos que realizou para a saga James Bond terá tido origem na cena de abertura de 007 Spectre de 2015 um longo plano sequência que culminava numa espetacular cena de ação assim 1917 comete a proeza aparentemente impossível de ver a sua narrativa decorrer ininterruptamente no que seria efetivamente um longo plano sem cortes em rigor, há um momento que invalida esta afirmação, mas, para efeitos de análise e discussão, aceitemos o conceito de uma única cena. Mesmo percebendo que houve manipulação digital para costurar as cenas filmadas isoladamente entre si, o efeito é a ilusão de uma longa tomada em que acompanhamos a ação em tempo real, filmada integralmente por uma única câmera, dispositivo técnico não totalmente inédito, porém raro. Veja-se ainda na década de 40, a experiência de Alfred Hitchcock a Corda e já neste milénio a Arca Russa, filme de 2002 de Alexander Sokurov, ou Birdman, o premiado filme de 2014 por Alejandro G. O Colonel
1: Mackenzie is in command of the second. He sent word yesterday morning he was going after the retreating Germans. He is convinced he has them on the run. That if he can break their lines now he will turn the tide is wrong. Colonel Mackenzie has not seen these aerials of the enemy's new line. Come round here, gentlemen. Three miles deep, field fortifications, defenses, artillery, the like of which we've never seen before. The second are due to attack the line shortly after dawn tomorrow. They have no idea what they're in for. And we can't warn them. As a parting gift, the enemy cut all our telephone lines. Your orders are to get to the second at Quasi Wood, one mile southeast of the town of Acust. Deliver this to Colonel Mackenzie. It is a direct order to call off tomorrow morning's attack. If you don't, it will be a massacre. We will lose two battalions. Sixteen hundred men, your brother among them. You think you can get there in time?
0: Yes, sir. Art the evisão é intrinsica, our linguagem sinephula. Orson Welles terá mesmo afirmado que a eloquência do cinema é atingida na sala de montagem. Por isso, ao abdicar desta ferramenta, um autor coloca-se em posição de ser facilmente acusado, seja qual for o resultado final, de não fazer cinema. Mas cinema é também a arte de envolver emocionalmente o espectador na história que conta, de o transportar e lhe oferecer uma experiência sensorial, preferencialmente sem descurar a narrativa caso se proponha precisamente a contar uma história. Nesse momento, torna-se essencial que a técnica não se sobreponha nem anule a verdade de cada momento narrativo. 1917 começa por deslumbrar pela façanha técnica e, a espaços, obriga-nos a questionar como terá sido possível a execução do que vemos no ecrã, tal o rigor da recriação das inenarráveis trincheiras e lamancentes campos de batalha polvilhados por soldados e animais mortos e putrefatos. Ultrapassada esta distração, torna-se evidente que o exercício técnico implica também uma abordagem experimental à relação que estabelece com o tempo. Habitualmente, lidamos no cinema com o passar do tempo de uma forma fragmentada e elíptica. Porém, neste caso, somos reféns voluntários e cúmplices de Will e Tom na sua jornada. Felizmente, George Mackay e Dean Charles Chapman revelam-se dois jovens talentos capazes de carregar às costas a responsabilidade de humanizar as suas personagens, o que intensifica a tensão e o investimento emocional de testemunharmos cada minuto e cada segundo da sua missão.
1: You know his girl's a hairdresser, right? And he was moaning about the lack of bathing
0: facilities when he wrote to her. Remember those to jakes, Harris? Yeah. Anyway, she sends him over this hair oil. It smells sweet. Like golden syrup.
1: And Wilco loves the smell. But he doesn't want to cast it around in his
0: pack. So... He slathers it all over his barnet. And goes to sleep. And in the middle of the night, he wakes up. And a rat is sitting on his shoulder, licking the oil off his head. Wilco panics, and he jumps up, and when he does, the rat bites clean through his knee and runs off with it. Não concordo que 1917 teve algo a linguagem dos videojogos, antes pelo contrário. Penso que a experiência prévia de um público com uma dieta rica em horas passadas a comandar personagens em jogos de tiros na primeira pessoa, a minha tentativa de traduzir First Person Shooters, contaminou a inevitabilidade de uma câmara que opta por não perder as suas personagens de vista. Se é verdade que, por vezes, seguimos Will e Tom por cima do ombro, em outras tantas situações tal não acontece. No melhor momento do filme, o excelente trabalho de fotografia de Roger Dickens atinge o pináculo, dando continuidade a outra ocasião de extraordinária beleza plástica, também em colaboração com Mendes, na reta final de 007 Skyfall. Num cenário de destruição urbana, assistimos a uma cena noturna, apenas iluminada por foguetes luminosos e pelo fogo dos incêndios, com a música do compositor Thomas Newman a pontuar de forma dramática uma sequência fantasmagórica no culminar de uma experiência visceral e imersiva que lança a épica reta final. Nada disto funcionaria se o elemento humano não funcionasse. No entanto, Sam Mendes, na sua estreia como argumentista, consegue a proeza de construir com a sua parceira descrita, Christy Wilson Cairns, uma história polvilhada de elementos que, para além da grandiosidade das batalhas, dos momentos de tensão e do horror gráfico da consequência e dos despojos da guerra, culminam num desfecho humano e emocional. Talvez, contas feitas, este seja o seu maior triunfo na criação para o Grande Ecrã e uma história inspirada nos relatos do seu avô, Alfred Hubert Mendes, veterano da Grande Guerra. Independentemente de vir a arrecadar Oscars ou BAFTAs, ou sair de Monsabanar destas cerimónias, 1917 será certamente recordado como um feito técnico e um marco cinéfilo do virar para a nova década. e o arquivo de todos os episódios deste programa. E podem também deixar uma palavra através de segundotake.com Eles não envelhecerão é uma produção de 2018 que teve uma carreira mais secreta que 1917. Não obstante ter sido igualmente realizado por um nome sonante, Peter Jackson. O neozelandês, cujo avô William Jackson, a imagem do avô de Sam Mendes, também lutou na Primeira Grande Guerra, e a quem Jackson também dedica este filme, foi convidado pela BBC, pelo Imperial War Museums, ou IWM, uma família de cinco museus britânicos que registam e expõem experiências de conflito moderno, e pelo Programa Britânico das Artes para a comemoração do Centenário do Conflito, 1418 Now, para produzir um documentário com base num acervo de mais de 600 horas de testemunhos gravados, com cerca de 200 veteranos e aproximadamente 100 horas de imagens na posse dos museus, muitas delas nunca antes vistas. O resultado foi uma celebração dos homens e rapazes britânicos, enviados para a frente de batalha pela sua própria voz, abdicando-se de cabeças falantes e de enquadramento histórico e académico, e optando-se por um exercício de memória fílmica das experiências pessoais dos soldados.
1: years old and my father allowed me to go i was just turned 17 at the time i was 16 i was 15 years when they came to us they were frightened children and had to be made into soldiers boys here he comes we're in the pictures
0: <laughs> i gave every part of my youth to do a job Perante as filmagens a preto e branco, de movimentos irregulares e aspecto antiquado, pela razão óbvia de terem sido capturadas há mais de 100 anos, Jackson decidiu não só restaurar as imagens, como recuperá-las para o século XXI, tendo afirmado numa entrevista que os homens viram a guerra a cores, eles certamente não a viram a preto e branco. Eu queria chegar a eles através da neblina do tempo e trazê-los para o mundo moderno, para que eles possam recuperar mais uma vez a sua humanidade em vez de serem vistos apenas como figuras ao estilo de Charlie Chaplin, em filmagens vintage. Mas Jackson foi além do restauro e da colorização. Através de um algoritmo computacional, interpolaram-se as frames em falta das gravações arcaicas, oferecendo-lhes uma velocidade mais natural e realista. Se o instinto é considerar este trabalho herético, a imagem das colorizações de uma memória de clássicos da sétima arte tentadas na década de 80, convém estabelecer as devidas distâncias entre um e outro caso. Aqui, além de estarmos a falar de imagens capturadas com intenções documentais, tratou-se de um processo que, não só não anulou a existência das filmagens originais, como estas foram beneficiadas por um trabalho de preservação pela equipa de Jackson que, note-se, não foi pago por este projeto. O purismo e a aversão, e bem em relação a colorir Casa Blanca, por exemplo, não são aplicáveis neste caso, porque não se trata de uma visão artística, mas sim de anular o fosso que as imagens documentais cavavam entre gerações, oferecendo-lhes um maior realismo, mais facilmente identificável pelos espectadores contemporâneos, o que imediatamente aumenta o nível de empatia dos mesmos. É por isso que o título, no original They Shall Not Grow Old, inspirado pelo poema de 1941, For the Fallen, por Lawrence Binion, ganha um duplo sentido, não só apontando à juventude perdida de todos os que sucumbiram nas linhas da frente, como à cristalização e preservação da memória através das imagens, com uma qualidade que quase parecem ter sido capturadas recentemente.
1: Oh my God, Machine gun bullets came at us like hailstones. I didn't realise that the swish, swish were bullets. I looked round and people were dropping all round you. I mean, they just faded away, you know, on either side of you. And I thought, well, oh, what were shooting at me for? <laughs> and I hadn't gone more than a few yards before I was shot in the thigh. There was a captain alongside me with his revolver out, and all of a sudden he dropped. And then another chap—he was hit in the leg, but he continued with great bounds, hopping on one leg. When the bullets hit the tank, the metal flakes were whirling around like razor blades inside the tank. You could see men dropping me. You didn't take any notice. If you didn't get it, you just carried on. I suddenly found myself a uh, terrible pain in my left hand as if somebody had caned me, and I found a big hole in it. A man was running across the front of me, and he was shot through the body because
0: the contents of his wallet were flung out forward of me. No intent? Não somos presenteados imediatamente com os feitos técnicos da recuperação destas imagens. Nos momentos iniciais, começamos por seguir a colagem de testemunhos sob uma manta de imagens de arquivo, tal como as estamos habituados a ver. Desde o anúncio do deflagrar do conflito internacional até ao recrutamento e treino dos manseus, o que começa por espantar, em retrospectiva, é o entusiasmo e adesão dos homens e rapazes ao chamamento da guerra. Numa mistura de patriotismo arrogante, ingenuidade e ignorância, e dado o relaxamento do aparelho militar no que respeita à validação da idade, por forma a aumentar os seus números, muitos foram os jovens com idades abaixo do limite que ingressaram de livre vontade as fileiras de soldados com um entusiasmo apenas reservado a quem não tem qualquer noção do que o espera. Os testemunhos são tão variados como as diferentes personalidades e experiências de cada relato. Mas uma coisa é comum a todos o sentimento romanceado de aventura sobrepunha-se à capacidade de antecipar o custo humano e psicológico dos massacres que os esperava nas trincheiras. Quando se dá finalmente a transição das imagens de arquivo para a versão a cores, de movimentos fluidos e naturais, retratando a chegada dos soldados à linha da frente, é um momento desconcertante de grande impacto visual e emocional. Não só vemos o que parece impossível, como ouvimos os sons do campo de batalha, os barulhos das explosões e as conversas dos soldados. Isto foi possível através de um aturado trabalho de leitura dos lábios em cena, capturando o que foi dito, para ser recriado por atores de sotaques concentrâneos com a região de origem de cada batalhão identificado nas imagens. Este trabalho de sonoplastia revela-se assim um elemento indispensável no impacto visceral e emocional de eles não envelhecerão se a colorização não consegue escapar a uma certa artificialidade, nem sempre funcionando de forma totalmente verosímil, é a recriação dos sons que acaba por fazer o todo funcionar de forma eficiente.
1: German and he was very, very shaky and fearful of what we were going to do to him. But they were more frightened than we were. If we were frightened, you. Mostly they were just boys as we were. They seemed glad to be captured. They were out
0: of it Is this yours? It's mine. This is his. Ah, it's yours. Yeah, put it
1: in your pocket. There was a little German fella. I gave him a cigarette and he was terrified. And you know, I was very, very sorry for him, really, you know. He was only about 60, and we had a tin and I just took his pocket watch. You know, it was an old thing. We used to rob them, you see. Right, let's go. Pick him up with yes, they were underfed, the and they were in very poor shape watches me no entanto, não se espera com isto uma visão romanceada e ascética da
0: guerra Peter Jackson não se escusou a mostrar-nos as condições de vida insalubres dos soldados nas trincheiras, bem como os horrores da realidade do combate nas mesmas, a panágio neste conflito armado, quando muitos acreditavam que iriam encontrar um conflito civilizado. Ao fim e ao cabo, viviam-se os tempos modernos do princípio do século XX, o tempo do cavalheirismo e das inovações tecnológicas no seguimento da Revolução Industrial. O otimismo alimentado pela fé cega no poderio imperialista britânico e pela introdução da mais avançada arma de infantaria, o carro de combate, vulgo, tanque, rapidamente capitulou perante a chacina de missões praticamente suicidas que mataram e mutilaram de formas violentas e gráficas homens, colegas e amigos. Curiosamente, e apesar das muitas baixas em combate, outro elemento comum era a aparente ausência de animosidade pessoal dos soldados britânicos pelo inimigo do outro lado do arame farpado, sublinhado pelos relatos de admiração por prisioneiros alemães capturados em combate, muitos dos quais travavam amizade e ganhavam o respeito dos seus captores. No final de contas, eram a outra face humana da mesma moeda. Eles não envelhecerão, acaba por ser um ótimo título complementar a 1917, dando a conhecer rostos de combatentes reais, a ouvir as suas vozes e os seus relatos na primeira pessoa, e oferecendo uma janela com incrível clareza para um passado até aqui distante e difuso.